0: Fußball ist wichtiger als Literatur. Ich wollte schon fast rausschreien, Pyrotechnik ist kein
1: Verbrechen.
2: Die Mitgliederversammlung hat heute mit der notwendigen Zweidrittel an, Zweidrittelmehrheit für den Antrag zu einer strategischen Partnerschaft gestimmt. Am
1: 11. Dezember 2023 war es dann soweit. Die Bundesliga-Clubs und die Vereine der zweiten Liga, die in der Deutschen Fußballliga in der DFL organisiert sind, sind eingeknickt. Am Montag früh Nachmittag hieß es dann von den beiden Geschäftsführern der DFL. Dr. Mark Lenz, den ihr gerade gehört habt und Steffen Merkel, den wir heute auch noch hören werden. Im zweiten Anlauf ist es dann vollbracht. Die DFL will sich einen Liga-Investoren suchen und genau darum soll es in dieser heutigen Folge gehen. Was ist da passiert, was liegt dem zugrunde und was können wir als aktive und kritische Fans dagegen tun? Diese Folge wird keine Zwei-Stunden-Folge sein, sondern sich genau auf diese drei Fragen konzentrieren. Deshalb reden wir auch gar nicht lange drumherum, sondern steigen direkt einmal darin rein, was denn gestern eigentlich verabschiedet wurde. Denn, und dazu müssen wir gleich natürlich ohnehin noch mal kommen, es ist ja nicht der erste Anlauf für einen Liga-Investor und natürlich macht die DFL das nicht, aus der historischen Überzeugung als Erste dran zu sein, denn sowohl die spanische als auch die französische Liga hat schon seit einigen Jahren einen Investor und wohin das führen kann oder wohin das dann eben führt, in welche Konkurrenzsituation das führt und welche Konkurrenzsituation zwischen den Ligen das eigentlich alles ausgelöst hat, dieses Rattenrennen um noch mehr Kohle, <lacht> genau das gucken wir uns jetzt an, davor aber... Einmal ganz kurz eine kleine Einführung, was der Stand der Dinge ist. Die DFL hat gestern auf ihrer Mitgliederversammlung, also die Mitgliederversammlung der 36 Profivereine der ersten und zweiten Bundesliga der Herren, die Teil der DFL sind oder die, die DFL dann eben ausmachen als Mitglieder, haben sich getroffen und unter anderem über einen Antrag abgestimmt, der vorsieht, dass die DFL-Geschäftsführung Verhandlungen aufnehmen darf, für den Einstieg eines Liga-Investors. Der Investitionsplan, um den es gleich gehen soll, der ist natürlich sehr spannend. Wichtig ist aber erstmal, dass jetzt möglich ist, dass die Geschäftsführer einen voran, also eben Marc Lenz und Steffen Merkel... nun in Verhandlungen mit potenziellen Geldgebern treten können und dann dem DFL-Präsidium ein Angebot zum Abschluss dann vorlegen. Wir wissen ja schon seit einiger Zeit, dass es sich vor allen Dingen um Private-Equity-Unternehmen handelt, die daran Interesse zeigen... Was Private Equity ist, darüber sprechen wir an einem späteren Zeitpunkt dieser Folge noch einmal ganz kurz, denn viel wichtiger ist erstmal so ganz grundsätzlich herausgeschält, dass die DFL äh, ein, Anteile ihrer Medienverwertung, ihrer Medieneinnahmen abgibt. Die Rede ist von irgendwas zwischen 8 und 9 Prozent, anders als noch im Mai diesen Jahres, als die DFL einen Vorschlag rausgebracht hat oder dann eigentlich ja nicht rausbringen wollte, sondern das einfach nur fix zur Abstimmung geben wollte, wo es um 12,5 Prozent ging. Diese 12,5 Prozent oder die jetzigen 8 bis 9 Prozent der Gesamteinnahmen aus der medialen Verwertung bleiben wohl über denselben Zeitraum bestehen, also es wird wohl ein Vertragsangebot dann gesucht, das eben diese Anteile für 20 Jahre an einen Investor abtritt. Und dieser Investor dafür quasi ja, am Anfang direkt eine Einmalzahlung dafür bezahlt. Die Rede im Sommer oder im Mai diesen Jahres war noch von so rund 2 Milliarden Euro. Auch das schon etwas wild für ein Paket, was tendenziell eher bis zu 3 Milliarden Euro wert gewesen wäre. Nun wird ein Paket geschnürt, das etwa eine Milliarde Euro einbringen soll. Von dieser 1 äh, Milliarde Euro sollen 600 Millionen für das Kernvorhaben investiert werden. Das Kern, diese Kernvorhaben nennt die DFL Digitalisierung und Internationalisierung. Was ihr euch dazu vorstellen könnt, ist äh, vor allen Dingen das, 164 Millionen sind wohl für eine eigene digitale Plattform geplant. Also das, was ihr vielleicht schon aus den USA kennt, vom NBA-League-Pass oder vom NFL-League-Pass, das will die DFL jetzt auch für die Bundesliga anbieten. Ich wäre mal sehr gespannt, wie schnell das dann passiert. Das wird bestimmt einige Jahre brauchen, bis das aufgebaut ist, weil es natürlich dann eben auch in Konkurrenz zur nationalen wie internationalen TV-Verwertung steht. Mal gucken, wie dann so, so ein Abo-Modell für so eine digitale Plattform aussehen kann. Soll, wäre aber natürlich dann eine interessante Alternative, mal fernab von all dem, was es dann gleich noch zu analysieren gibt. Es ist tatsächlich eine interessante Alternative, weil die TV-Lizenzen natürlich nicht immer nur an ein Medienunternehmen verkauft werden. Eine digitale Plattform ist aber ermöglicht, alles zusammenzubringen. Ein ähnlich großer Haufen, 183 Millionen Euro sind es wohl, sind für den Antrieb der Vermarktung im Ausland vorgesehen. Damit sollen also Vereine unterstützt werden. Die DFL will auch weitere Büros eröffnen im Ausland, um halt eben die Auslandsattraktivität der Bundesliga zu stärken. Wir wissen natürlich ganz genau, welche Vereine das dann vor allen Dingen zugutekommen würde. Wir können uns, glaube ich, alle zusammen nicht vorstellen, dass Hansa Rostock oder der, weiß ich nicht, 1. FC Kaiserslautern, Heidenheim, Augsburg oder auch tatsächlich, ja, wer weiß, wahrscheinlich ist die Hoffnung nicht mehr allzu lange noch bestehen, aber dass auch Union nicht dazu zählt, zu diesen Vereinen, die die Vermarktung im Ausland dann irgendwie vorantreiben können. Diese 183 Millionen sind also offensichtlich ein Topf für die Großen da oben. Außerdem, und das ist sehr, sehr interessant. 126 Millionen Euro sollen für Maßnahmen für den deutschen Markt aufgewendet werden. Da geht es vor allen Dingen um den Kampf gegen illegales Stream der Bundesligaspiele. Die DFL hat da auch in der Pressekonferenz davon gesprochen, dass sie glaubt, dass das tatsächlich eben auch ein Wachsen oder eine Steigerung der TV-Einnahmen beschränkt. Und die Rede ist so von jährlich knapp 6 Millionen Menschen, die illegal Fußball streamen. Wenn man das bekämpfen könnte, klar, wäre das natürlich finanziell eine Riesensache, sowohl für die Medienunternehmen als auch die DFL. Darüber hinaus steht aber etwas an, was wir schon aus der spanischen La Liga kennen, dass ja dadurch, dass man einen Liga-Investor drin hat, der eben noch stärker daran interessiert ist, was heißt noch stärker, der an Profitmaximierung äh, interessiert ist für den Zeitraum, für den dann, eben die Anteile gekauft wurden, dass das dazu führt, dass deutlich mehr Kameras überall sind, dass deutlich mehr rund um das eigentliche Fußballspiel eingefangen wird. Es soll einen Blick in die Kabinen vieler Teams geben. Es ist wohl auch die Rede von einer, Zitat, ligaweiten Dokumentation. Ja, da erinnert man sich dann natürlich an sowas wie Drive to Survive, ne? die Netflix-Doku-Serie über die Formel 1, die Formel 1, glaube ich, komplett zurückgebracht hat, habe ich so das Gefühl. Oder eben auch das, was dieses Jahr dann das erste Mal startete mit der Tour de France-Doku. All diese Dinge werden wohl genau dafür verplant. Die restlichen 400 Millionen Euro sind größtenteils dafür vorgesehen, das Loch zu stopfen, dass der Deal halt eben reißt, weil man sich 8-9% der Gesamteinnahmen wegnimmt. Und ansonsten eben nochmal 100 Millionen Euro dafür, dass ne, die Clubs dann eben auch wirklich ihre Reisen ins Ausland dann machen können. Da hat man ja Reisekosten, die man stopfen kann. Interessant ist auch, dass äh, gestern auch ganz oft in der Pressekonferenz von roten Linien gesprochen wurde. Und ich habe es wirklich nicht mehr ausgehalten, deshalb habe ich das rote Linien-Ding nicht rausgeschnitten. Als Roten, darauf hat ja niemand Lust. Aber was ich rausgeschnitten habe, ist das, worum es denn eigentlich geht und... Genau dafür fangen wir jetzt einmal an, die Frage zu stellen, was hat da eigentlich im Frühjahr 2023 dazu geführt, dass sich die DFL mit einem Liga-Investor auseinandergesetzt hat? Was hat dazu geführt, dass es damals scheiterte? Und was ist geschehen, damit eben gestern am 11.12. dann doch eben der Liga-Investor quasi eine Einladung bekommt? Es geht schlussendlich ja auch, wenn man... Wenn man, wenn man wenn wir es wirklich runterbrechen, es geht ja schon auch noch um, um Fußball
0: und nicht einfach pures Business und insofern akzeptieren wir das so und
3: brauchen dem nicht nachweinen, weil wir sind ja nicht emotional, weil kein Investor jetzt einsteigt. Das äh, muss man vielleicht auch nochmal sagen.
1: Ja, die Person, die ihr gerade gehört habt, das ist Ilia Kenzig und das ist der Geschäftsführer des VFL Bochum. Der hatte sich in der Rasenfunk-Tribünengespräch Folge 100 eben zum Scheitern oder zum ersten Scheitern der DFL-Suche nach einem Liga-Investor Ende Mai eben genauso geäußert und das, obwohl er einer der Befürworter dieser Investorensuche war, zumindest der Investorensuche, die eben im Frühjahr diesen Jahres stattgefunden hat und bei der wir es ja eben nicht nur bei Bochum mit einem Verein zu tun haben, der sich neu Gedanken gemacht hat oder wo die Vereinsführung sich auch nochmal neu aufgestellt hat, was die Frage eben der letzten Wochen anging, ob man einen Investor auch reinholt mit deutlich verringerten Überlegungen und Konditionen, dass man eben nicht zwei bis drei Milliarden reinspielt, sondern dass man ein geringeres Paket rausgibt, eben diese acht bis neun Prozent um dann natürlich auch ein bisschen weniger Risiko drin zu haben, aber dadurch auch deutlich weniger Kohle reinzubekommen. Und das, was Ilja Kent sich hier anspricht, ist eigentlich genau die grundlegende Frage, die wir direkt einmal als Brücke dafür nutzen, uns anzugucken, was eigentlich hinter diesen vermeintlichen Sachzwängen steckt, die zu diesem Investoren-Deal, der ja noch nicht existiert, aber jetzt eben die Brücke dafür gebaut hat, was eigentlich dahinter steckt. Denn... Das, was Ilia Ken sich gerade schon anspricht, ist eine sehr interessante Frage, nämlich, wie funktioniert die Ökonomie des Profifußballs? Was steckt eigentlich dahinter? Und kann man so einen Vereinsgeschäftsführer wie Kenzich sich da auch beim Wort nehmen, wenn er sagt, naja, es geht ja nicht nur um Business, sondern Fußball ist auch ein bisschen mehr? Das ist eine interessante Aussage für jemanden, der ja eigentlich genau für dieses ökonomische Grundgerüst eines Profifußballvereins verantwortlich ist und dann selber sagt, na, da steckt eigentlich deutlich mehr drin. Genau deswegen sollen wir jetzt einmal in einem ersten Schritt die Stufen abklappern, die quasi dazu geführt haben, dass ja, offensichtlich 24 Vereinsvorstände gestern genau das erklommen haben, wovor vor allem aktive und kritische Fans seit Monaten gewarnt und dagegen protestiert haben, dass es
2: eben zu einem Liga-Investoren kommen wird. Was steckt denn dahinter? Das heutige Votum ist aus unserer Perspektive erstmal ein gutes Zeichen des Ligaverbandes nach einer sehr intensiven Befassung auch innerhalb der Clubs, innerhalb des Ligaverbandes ein Zeichen, dass wir gemeinsam, DFL und Clubs, sowohl die Bundesliga als auch die zweite Bundesliga weiterentwickeln werden. Ziel ist es, wir hatten es mehrfach dargelegt, dass die Bundesligen als Top-Ligen gewahrt bleiben. Das heißt, sportlich attraktive liegen, die wirtschaftlich und sportlich wettbewerbsfähig bleiben, mit einem rationalen Weg, das heißt finanziell stabilen Clubs und einer sehr klaren, tiefen gesellschaftlichen Verantwortung. Und dazu bedarf es aus unserer Perspektive zum einen der gesunden wirtschaftlichen Weiterentwicklung, zum anderen einer besseren Regulierung insbesondere international von Kaderkosten und Eigentümerstrukturen.
1: Ja, das, was ihr da gerade gehört habt, das war schon wieder von der DFL-Pressekonferenz, eben vom 11. Dezember. Und der Dr. Marc Lenz, der da eben gerade gesagt hat, was für ihn so grundsätzlich wichtig ist an diesem ganzen Deal, das deutet eben auch darauf hin, dass es nicht nur eine ökonomische Entscheidung ist, sondern eben auch eine Frage der, wie er es sagte, Regulation. Und genau das behalten wir uns einmal im Hinterkopf, denn offensichtlich stand mit der Investorenfrage auch das ganze Konzept der Zentralvermarktung der ersten und zweiten Bundesliga auf der Kippe, so wie man es eben auch schon seit Ende Mai seit dem Scheitern der ersten Investorenfrage ja eben miterlebt hat, als damals noch vor allen Dingen Axel Hellmann und Hans-Joachim Watzke als ja, Mitglieder des DFL-Präsidiums komplett losgepoltert sind auf der Pressekonferenz, nachdem damals auf der DFL-Mitgliederversammlung es noch scheiterte an dieser Zweidrittelmehrheit und sich beide dann auch sehr klar dazu positionierten, dass so, ja, dann soll uns niemand mehr mit Solidarität kommen und so. Und genau das jetzt eben einmal umgedreht wurde. Also sowohl der Lenz als auch der Merkel als DFL-Geschäftsführer ganz deutlich machen, wie wichtig es auch für sie ist, dass die DFL damit als Verband sagen wir, sein, sein Kerngeschäft, seine Legitimationsgrundlage für die 36 Mitglieder auch weiterhin behält. Und deutlich macht, dass diese Zentralvermarktung ganz wesentlicher Bestandteil dessen ist, wie die DFL funktioniert. Nun, das dürfte auch kein Wunder sein, denn auch so fühlt es sich sowieso in den letzten Monaten etwas so an, als wenn die DFL nichtsdestotrotz eine mindestens mal Zweiklassengesellschaft ist. Und die Frage eigentlich mehr eine Frage des Zeitpunkts ist, wann dann die großen Vereine oder wann eventuell auch die erste Bundesliga itself sich ablöst von dem, was dann eben auch bei den Zweitligisten noch stattfindet. Wenn wir uns angucken, woher die Groß der Großteil der Nein-Stimmen der gestrigen Abstimmung kommt, so muss man ja erstmal sagen, es war eine Geheimabstimmung. Das heißt, Martin Kind hat vollkommen recht damit, wenn er sagt, das ist geheim, also muss ich nichts sagen. Spricht nicht gerade dafür, wie die DFL-Mitgliederversammlung generell läuft, aber das wird wahrscheinlich ohnehin eher so eine Sache sein. Man übt so lange Mitgliederversammlungsdemokratie, insofern man sie dann überhaupt so nennen möchte, bis man dann
3: das gewünschte marktkonforme Ergebnis bekommt. Und auch von vielen Clubs, mit denen wir im Gespräch waren, gerade auch die, die vielleicht gesagt haben, ich stehe der Sache noch ein bisschen kritisch gegenüber, ich habe vielleicht heute nicht mit Ja gestimmt, auch das klare Signal vernommen haben, dass man sich hinter mehrheitlichen Meinungen, gerade auch die, die satzungsgemäß dann begründet sind, auch versammeln kann. Na, das ist doch mal eine frohe
1: Kunde, oder? Da wurde noch im Ende Mai bei der ersten DFL-Mitgliederversammlung zur Liga-Investorenfrage von Watzke ganz klar gesagt, ja, das ist Demokratie, das muss man akzeptieren, aber dann sollen sie uns nie wieder mit Solidarität kommen. Und damit eben genau die wirkliche ökonomische Drohgebärde dann eben ausgesprochen, die egal was man da für eine vermeintlich demokratietheoretische Ausrichtung mitbringt, dann offensichtlich zu dem führt, was wir jetzt eben sehen. Wenn die Entscheidung zugunsten derjenigen ausfällt, die den deutschen Profifußball organisieren, ist das alles deutlich entspannter und läuft dann eben genau darauf hinaus, dass diese Leute dann den Verein, den Vereinsführungen zurufen, die sich dagegen gestimmt haben, Leute, das ist hier jetzt aber ein verbindliches Quorum. Das heißt, ihr müsst euch auch daran halten, dass diese Entscheidung jetzt getroffen wurde. Dass ich nicht daran gehalten wurde, was Ende Mai bei der DFL-Mitgliederversammlung im beschlossen wurde. Das hängt vor allen Dingen damit zusammen, dass man als Lehre das rausgezogen hat, was Hans-Joachim Watzke schon im Ende August in einem Interview angekündigt hatte. Nämlich, naja, man muss ja so groß offensichtlich nicht die Investorensache machen, das ein bisschen zurückdrehen und dann passt das schon. Worauf man aber offensichtlich von Anfang an gegeiert hat, war eben externes Kapital, externe Kohle reinzubekommen. Man wollte nicht selber darauf Verzichten, 8 bis 9 Prozent irgendwie bei allen Vereinen rauszunehmen pro Jahr und zu sagen, das geben wir in den Topf, die, wo meinetwegen dann auch eine DFL-Tochterfirma sich ausgliedert, genau eben für den Aufbau einer eigenen Digitalisierungsplattform. Also ein Unsinn. Nehmt die Buzzwords da noch rein, die ihr dann selber für richtig haltet. Und dann, ja, dann baut man das halt eben langfristig auf. Stattdessen gab es eben schon ein sehr großes Interesse daran, eben Fremdkapital reinzubekommen. Dass es anders möglich gewesen wäre, sollte offensichtlich sein. Das Interessante ist dann aber auch, dass auch bei so Vorstand, vor Vereinsvorständen wie bei Union, die bei der ersten Investorenfrage noch dafür waren, was wohl vor allem daran liegen dürfte, dass damals noch ein 300-Millionen-Euro-Topf im Spiel war, der eben einfach zur freien Verfügung den Verein gegeben werden sollte, Eben wohl angelehnt an die TV-Verteilungstabelle, dass das für solche Vereine wie Freiburg und Union deutlich ja, attraktiver gewesen wäre. Natürlich, und das kann ich jetzt nur aus Union-Perspektive sagen, und das liest sich aber sehr klar raus in dem Statement der Un des Unioner Präsidiums. Der, die Position ist da zur Abstimmung am Sonntag veröffentlicht worden, verlinke ich euch auch. Da steht es dann aber eben auch so zwischen den Zeilen drin, ja, die erste Investor, der erste Investor und die wäre für uns annehmbar gewesen, weil wir da eben diese ganze Kohle bekommen hätten. Und bei Union steht der Stadionausbau eben gerade an allererster Stelle. Von 22.000 soll es hoch auf 38.000 Plätze gehen. Und ihr könnt euch vorstellen, dass eine quasi Verdopplung der Spieltagseinnahmen für einen Verein wie Union nicht gerade unerheblich sind. Das heißt also, dass die Investitionen, die in diesen Stadionausbau fließen, ökonomisch tatsächlich sehr gut angelegtes Geld sein dürften. Der Stadionausbau wird wahrscheinlich irgendwas zwischen 20 und 30 Millionen Euro kosten und wäre mit dem eigentlichen, mit dem ersten Investoren, die vom Frühjahr 2023 komplett finanziert gewesen. Also wenn ihr euch mal das nächste Mal Nina Chuba anhört und dieses Ich-Will-Immus, Ich-Will-Dollars, dann fragt euch nicht nur, warum steht Immus da an erster Stelle. So, es geht um Immobilien, klar. Aber zieht das auch auf dem Fußball mal rüber. Auch im Fußball ist es ein saukrasses Fund, was vor allen Dingen die großen Traditionsvereine auch immer noch ausmacht, dass sie sehr große Stadien haben und damit Spieltagseinnahmen die ein wirklich solides finanzielles Fundament liefern können, es sei denn, es ist gerade Corona-Pandemie, dann gibt es natürlich arge Probleme. Diese
0: Demut, von der man mal gehört hat, die ist nicht da. Kapitalbedarf ist im Fußball immer da. Jeder sagte immer, wir brauchen Geld. Und es gibt weiterhin Vereine, was man so hört, die tatsächlich sehr, sehr knapp dran sind. Aber... Da sollte man sich auch mal fragen, brauchen die nicht nur Geld, sondern brauchen die nicht vielleicht auch mal ein Management, das dieses Geld vernünftig einsetzt?
1: Ja, was der Journalist Markus Bark hier in der Folge vom Rasenfunk anspricht, ist... Also neben der einfachen Erkenntnis, dass wir es offensichtlich mit einigen Vereinen im deutschen Profifußball zu tun haben, die immer noch nicht finanziell wieder liquide oder halbwegs vernünftig aufgestellt sind seit der Corona-Pandemie, dass die diese extra Kohle natürlich sehr gut hätten gebrauchen können und sie auch immer noch gebrauchen können. Das riecht übrigens ein bisschen danach, dass so Vereine wie der 1. FC Göln oder auch Schalke 04 eben mit ihren großen Stadien mit den Spieltagseinnahmen, die nicht unerheblich sind und sehr we wesentlich für die Vereine und für die Vereinseinnahmen sind, dass das da weggebrochen ist, damit wollten sie und konnten sie nicht rechnen und das hat auch keine wirkliche Abhilfe, nichts hat da wirkliche Abhilfe verschafft. Worauf der Markus Bark hier aber auch verweist, ist ein grundsätzliches Problem, was viele hier immer mit reinbringen, denn und ich meine, da komme ich ja auch daher. Es ist so ein typisches Problem, dass wir so klassische gesellschaftliche Logiken einfach auf den Fußball überziehen und sagen, das ist da auch so. Von wegen so... Ja, Im Fußball geht es auch um Profitmaximierung. Das ist das, was überall, auch wieder seit gestern, überall durchkommt. Es geht um Profitmaximierung und ich glaube, das ist eine Fehleinschätzung. Ein Private Equity-Unternehmen, was als Liga-Investor reingeht, dem geht es um Profitmaximierung. Und zwar ganz simpel gesagt, ne? stellt euch vor, ihr seid jetzt das Private Equity-Unternehmen BlackRock und die DFL kommt auf euch zu und sagt, na, habt ihr Interesse an 8-9%, bis jährlich unserer medialen Verwertung, die wir reinbekommen, der medialen Einnahmen. Wir geben euch einen 20-Jahres-Deal und ihr gebt uns dafür eine Milliarde. Und dann sagt das Private Equity-Unternehmen natürlich erst nach einer langen, ausführlichen Analyse der armen Praktik Praktikantinnen und Werkstudis, ja Mensch, das, das, sieht recht, recht, das, das sieht für uns vernünftig aus, damit könnten wir rechnen. Wir bräuchten natürlich Mitbestimmung, weil als Private-Equity-Unternehmen, wir sind genau darauf ausgerechnet, ausgerichtet, dass wir eben mitbestimmen. Wir müssen dann irgendwie auch unsere Ideen natürlich einbringen, weil wir glauben, wir haben, wir haben Überlegungen und Strategien, wie ihr mehr Kohle haben könnt. Aber der Fokus, was das Private-Equity-Unternehmen überhaupt dazu macht, ist, dass sie über einen ähm, klaren Zeitraum, in diesem Fall 20 Jahre, danach eben rausgehen und mehr raus haben als diese eine Milliarde, die sie reingebracht haben. Im Optifall natürlich deutlich mehr. Und genau diese Logik findet sich vor allen Dingen im westeuropäischen Profifußball eben nicht. Und da möchte ich einmal darauf jetzt aufmerksam machen, dass wir kurz überlegen müssen, wie im Fußball überhaupt Geld verdient werden kann. Denn das große Problem ist ja, dass die Frage nicht einfach nur ist, wie kommt das Geld her und warum kommt mehr Geld rein, sondern vor allen Dingen auch die Frage ist, was passiert mit dem Geld eigentlich in Profifußball? Und dafür muss man jetzt nicht wirklich ein super revolutionärer Sportökonom sein, um drauf zu kommen. Das ist schon seit einigen Jahrzehnten empirisch relativ gut belegt, dass eben Bundesliga-Vereine im strengen Sinne eigentlich keine gewinnorientierten Firmen darstellen und mehrere Untersuchungen auch genau darauf hindeuten, dass Gewinne der Vereine wie liegen zu einem ganz hohen Teil bei den Spielern in Form von Gehältern landen. Das heißt also, wenn es eine Sofortkapitalspritze gibt, dann landet die quasi eins zu eins in höhere Gehälter und in Spielerausgaben, sei es auch gerne in Transferausgaben. Sie wird aber eben nicht automatisch das verbessern, was alle immer so sagen, bessere Spieler, höhere Gehälter, klar, 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 aber prügelt man einfach nur Geld in einem kleinen Mikrosystem des europäischen Profifußballs, dann sorgt das einfach nur für höhere Gehälter. Es sorgt nicht zwangsläufig für bessere Spieler, die dadurch kommen. Es erhöht einfach bloß den, den grundsätzlichen Schnitt. Und das Interessante ist dann aber, dass die Einzelkapitale im Profifußball, also die Vereine, das einzelne Unternehmen im Profifußball ist ein Verein, die verfolgen keine Profitmaximierung, sondern die sind durch den Fokus auf den sportlichen Wettbewerb und den sportlichen Erfolg auf eine Umsatzmaximierung aus. Das bedeutet, dass da nicht einzelne Leute in einem Verein drin stecken und sich die Taschen voll machen. Das kann durchaus auch immer passieren und ist ein sehr gern gesehenes Nebenprodukt, aber nicht, sagen wir mal, es beschreibt nicht die grundsätzliche struktur wie es abläuft ja? ich würde ja, also ich glaube das ist ein falscher analyseansatz dann eben mit dem gedanken reinzugehen ja da wird jeder vorstandsvorsitzende wird sich da selber was rausziehen aus, de, aus aus den vereinstaschen ich glaube nicht dass es überall so aussieht und ich glaube auch nicht dass es das ist worum es geht sondern es ist diese umsatzmaximierung die daher kommt dass der sportliche wettbewerb oder der sportliche erfolg halt grundsätzlich von den ökonomischen Bedingungen abhängig ist und dass man deshalb darauf schaut, dass man möglichst viel Kohle in den eigenen System, in den eigenen Kreislauf reinspüren kann. Aber diese steigenden Umsätze, die sind halt eben natürlich klar das Grundgerüst für den sportlichen Erfolg, deuten aber gleichzeitig darauf hin, dass das, was dabei verwertet wird, also der Fußball ja an sich, der, ne, also es ist wenn ihr euch die DFL-Pressekonferenz anguckt und auch ein paar andere Aussagen dazu, dann geht es immer um Wertschöpfung. Die Wertschöpfung des Fußballs muss besser gelingen. Das, worum es eigentlich geht, oder was die Leute damit meinen, einfach bloß ein anderes Wort, es geht um eine bessere Verwertung des Fußballs. Genau dafür gibt es auch eigentlich ja, das hört sich jetzt bescheuert an, gibt es Profifußball, aber ne, professionalisierter Fußball ist quasi genau darauf ausgerichtet. <lacht> und das Ding dabei ist aber, dass diese Umsatzmaximierung eben für sportlichen Erfolg, dann dazu führt, dass der Fußball insgesamt in einem dauerhaften Verwertungsprozess quasi drin hängt. Und dieser Verwertungsprozess eigentlich auch sowas wie ein Strukturmerkmal von Fußball ist. Also es geht nicht ohne diese Verwertung. Es ist mehr so die Frage, wie sieht das dann ganz, wie sieht das dann ganz aus? Und ich glaube, genau an diesem Punkt wäre es einmal wichtig, sich anzugucken, was die aktuellen Probleme in der Verwertung des europäischen oder deutschen Fußball, wir gehen mal lieber auf den deutschen Profifußball, was da die Probleme in der Verwertung sind,
4: weil die sind ja mittlerweile schon etwas bekannter. Die TV-Lizenzen sind einfach verdammt teuer. Allein Zone zahlt aktuell 300 Millionen Euro an die deutsche Fußballliga, DFL. Dazu kommen weitere 600 Millionen von Sky für die Rechte an den Samstagsspielen. Und die restlichen 200 Millionen, die kommen von allen anderen Medienpartnern, also zum Beispiel von den Öffentlich-Rechtlichen oder von Sport1. Insgesamt kassiert die DFL damit rund 1,1 Milliarden Euro im Jahr aus ihren Deals mit deutschen Medienunternehmen. Das ist natürlich ein ziemlicher Batzen. Geld. Im Vergleich zur englischen Konkurrenz aber eigentlich nur Kleingeld. Die Premier League kassiert zurzeit fast doppelt so viel von den englischen TV-Sendern. Noch krasser ist der Unterschied aber bei der Auslandsvermarktung. Während die Bundesliga gerade mal 200 Millionen aus ihren internationalen Mediendeals kassiert, sind es in England 2 Milliarden Euro, also sogar das Zehnfache. Und das bedeutet, die Bundesliga ist kein internationales Produkt und voll auf den deutschen Zuschauer angewiesen.
1: Dieses ökonomische Verständnis liegt der Entscheidung innerhalb der DFL wohl zugrunde, warum ein Liga-Investor offensichtlich als Alternativlos gilt. Die Bundesliga, ja, ist abhängig von den TV-Geldern. Und dass die Steigerung der nationalen TV-Gelder aktuell eher unrealistisch aussieht, das beweist
4: schon ein ganz kurzer Blick auf die Situation von The Zone. The Zone macht trotz der fetten Preiserhöhung also immer noch Verlust. Der ist immerhin im Vergleich zu den vorherigen Jahren nun deutlich geringer. Bei Einnahmen von 2,14 Milliarden Euro und geschätzten Kosten von 2,7 Milliarden Euro war The Zone im letzten Jahr nur noch etwa 500 Millionen Euro im Minus. Und The Zone Geschäftsführerin Alice Maschia hat im Frühjahr gesagt, 2023 soll das Jahr werden, in dem wir zum ersten Mal im deutschen Markt profitabel sind.
1: Stellt euch das mal vor. The Zone ist seit über sechs Jahren auf dem Sportmarkt in Deutschland unterwegs und hat auch seit einigen Jahren schon Anteile der Bundesliga-TV-Rechte und schreibt bis zum letzten Jahr mindestens jährlich 560 Millionen Euro miese pro Jahr. Wir wissen natürlich nicht, wie die Zahlen bei Sky aussehen, die machen das nicht öffentlich, aber wir können da wohl auch davon ausgehen, dass es sich in einem ähnlichen Rahmen bewegt. Das heißt also, dass das, was Sky und The Zone. Vor allen Dingen Sky und the Zone ausgeben für die nationalen TV-Recher der Bundesliga, wohl entweder zu hoch ist oder aber dass definitiv bei der nächsten TV-Lizenzvergaberunde nicht damit gerechnet werden kann, dass da deutlich mehr Kohle reinkommt. Auch diese Überlegung steht bei der DFL im Hintergrund, wenn es darum geht, warum Investoren-Deal oder warum überhaupt einen Liga-Investor reinholen. Da müsst ihr mal genau reinhören. Ich habe euch mal einen Schnipsel mitgebracht, nochmal aus der Pressekonferenz der DFL-Geschäftsführung. Hört da mal genau hin.
3: Im zweiten Quartal 2024 werden wir die nationalen Medienrechte für die Jahre 2025 bis 2029 vergeben. Wir haben in den vergangenen Monaten sehr viele und sehr intensive Gespräche mit unseren aktuellen Medienpartnern und möglichen weiteren Interessenten darüber geführt. Auch in Richtung dieser Medienunternehmen ist der heutige Beschluss, ein wichtiges Signal, nämlich das Signal, dass der deutsche Fußball bereit ist, umfassend in eine erfolgreiche Zukunft zu investieren, insbesondere in die Weiterentwicklung des durch die DFL zentral vermarkteten Medienprodukts. Das gilt zum Beispiel für neue Formate, Angebote und Perspektiven, die wir entwickeln werden, um unsere Medienpartner noch mehr als bislang dabei zu unterstützen, für Fans aller Generationen das passende Angebot zu machen. Das gilt genauso für das Thema Rechteschutz gegen digitale Piraterie. Denn wenn man sieht, dass 2022 in Deutschland fast 6 Millionen Menschen regelmäßig illegale Livestreams genutzt haben, dass Sport einer der am häufigsten konsumierten Inhalte und linear genutzten TV-Inhalte illegal ist, dann ist klar, warum wir unser Engagement in diesem Bereich zusammen mit einem Partner weiter ausbauen wollen. Und dann dürfte
1: euch auch klar sein, dass die Leute, die in den machtvollen Positionen auch des deutschen Profifußballs sitzen, keine verschwörungstheoretischen Trottel sind, die nicht sagen, was sie denken. Wir sollten diese Leute beim Wort nehmen und das deutet sehr wohl darauf hin, dass die Investorenfrage auch vor dem Hintergrund, vor dem mitgedachten Hintergrund der TV-Frage Existiert. Und zwar, weil die DFL vermutlich genau die Angst hat, die aus all dem aktuell bekannten Wissen halt eben resultieren sollte. Weder Sky noch The Zone werden in der Lage sein, für die nationalen TV-Gelder deutlich mehr Geld auszugeben. Wenn man auf die italienische Serie A guckt, dann deutet es sich sogar an, dass man zurückstecken muss. Bei der Serie A kam es jetzt eben gerade zu einer TV-Rechte-Vergabe-Situation, bei der Eurosport und Sky und Zone kein Interesse daran hatten, mehr Geld pro Jahr auszugeben und die Serie A sich extrem strecken musste, um überhaupt ein Angebot reinzubekommen. Und was sie für dieses Angebot machen mussten, ist, dass sie die komplette Laufzeit verlängern mussten. Die Serie A hat davor, ähnlich wie die Bundesliga, für kürzere Zeiträume, also für kürzere Laufzeiten tv rechte Vergabe ausgeschrieben, eben weil man dann nach wenigen Jahren wieder rauskommt und neu verhandeln kann. Je länger die eine, eine Liga in einem solchen TV-Deal drinsteckt, desto wahrscheinlicher wird es, dass es für die Liga unattraktiv ist und sich nicht mehr so wirklich lohnt. Das heißt, die Serie A hat jetzt für fünf Jahre ihre... und für denselben Preis, den sie vorher bekommen hat. Also jährlich ändert sich bei den Einnahmen überhaupt nichts. Man bindet sich nur statt drei an fünf Jahre mit dem jetzigen Deal an die Unternehmen. Was für die Unternehmen natürlich deutlich attraktiver ist, weil sie wissen, dass wenn die Serie A beispielsweise deutlich wieder attraktiver werden sollte, was sich ja nach den letzten Jahren möglicherweise andeuten könnte, dass sie trotzdem genauso viel nur zahlen müssen und damit, falls der italienische Profifußball dann eben nochmal ordentlich boomt, mehr Kohle dann eben bekommen. Und die Serie A halt eben planungstechnisch zwar über eine längere Laufzeit weiß, was sie pro Jahr bekommt, das aber leider oder was heißt leider, vermutlich nicht mehr damit in Übereinstimmung steht, was man eigentlich hätte rausziehen können, wenn man in kürzeren Zeiträumen immer wieder eine neue TV-Vergabe macht. Die DFL wird ganz genau wissen, dass das so ähnlich bei ihr auch ansteht und das deutet eigentlich nur auf eine große Frage hin, wie wird eigentlich Kohle verdient im europäischen Profifußball, warum ist das aktuell so ein Riesenproblem und wir hatten vorhin einmal von dem Begriff Regulation gehört. Auch den würden müssen wir jetzt einmal mit reinnehmen, denn die Frage, wie ja, sich die wirtschaftliche Sphäre des Fußballs ausgestaltet, hängt auch immer genau damit zusammen, wie das Ganze reguliert, also in welcher Ordnung das stattfindet. Das eine kriegt ihr nicht ohne das andere, genauso wie ihr ne, gesamtgesellschaftlich eben auch keine Ökonomie bekommt ohne, ja, sagen wir mal, Institutionen, die darauf regulierend einwirken, weil keine Ware trägt sich alleine zum Markte. Dafür braucht es, ne, so ein klassisches marxistisches Sprichwort, um die Waren im Kapitalismus an den Markt zu bekommen, braucht es eben einen Staat. Genauso wie der Staat auch dafür notwendig ist, die gesellschaftliche Reproduktion, das Überleben einer Gesellschaft überhaupt erst abzusichern. Weil im Kapitalismus das einzelne Unternehmen kein Interesse, also kein automatisches Interesse daran hat, dass die bei dem Unternehmen arbeitenden Person eben nicht 18 Stunden pro Tag dort arbeiten und keinen freien Tag in der Woche haben. Das würde sich für ein Unterne Unternehmen eher lohnen. Dass das eben damit nicht übereingeht, dass die Leute irgendwie das etwas länger überleben, dafür ist eben eine staatliche oder eine in irgendeiner Art und Weise benötigte Form von Regulation notwendig und so halt eben auch im Fußball. Auch der Fußball muss reguliert werden, und wir sehen ja eigentlich in den letzten Jahren, was daraus passiert, wenn diese Regulationsordnung nicht mehr so ganz funktioniert. Aber erstmal der erste Teil. Wie findet das Geldverdienen im europäischen Profifußball statt? Wir sollten eigentlich auf dem Schirm haben, dass es verschiedene historische Epochen gibt, was wann wichtig ist. Und ich werde jetzt, wie Geld verdient wird, das ist für mich eigentlich dann immer die Frage nach der Akkumulationsquelle. Also mit was kann viel Kohle akkumuliert herangeführt werden? Und die dominante Akkumulationsweise im Fußball, die ist seit Beginn der 1990er Jahren ja bei dem Verkauf von TV-Lizenzen angekommen. Das ist die wichtigste Einnahmequelle. Davor hatten wir die Spieltagseinnahmen, ganz klassisch, ne? auch dann Sponsoring, was immer wichtiger wurde, dann als wieder, also egal ob wir über Brust Trikot Sponsoring reden oder über Bandenwerbung, all sowas, aber seit Beginn der 1990er Jahre so allerspätestens mit der WM 1990 und dann, 19, ich glaube 1992 der Einführung der Champions League, ja, das habe ich jetzt nicht nachgeguckt und das werde ich auch nicht, da, da könnt ihr selber nachgucken, das hat quasi genau dazu geführt oder das hat dann eben auch schon die Voraussetzung dafür geschaffen, dass eben die der Verkauf von TV-Lizenzen dann eben auch die seitdem wichtigste Einnahmequelle für den professionellen Fußball eben darstellen kann. Im Annual Review of Football Finance 2023, der Deloitte Sports Business Group, steht dann quasi auch genau das drinne. In allen fünf europäischen Top-Ligen besorgt die TV-Übertragung knapp die Hälfte der Gesamteinnahmen. In England kommt 54% der Gesamteinnahmen aus dem Verkauf der TV-Lizenzen. In Spanien sind es sogar 59%. In Deutschland 44%, in Italien 57% und in Frankreich 36%. Die Spieltagseinnahmen, die ja davor eigentlich so mit am relevantesten waren, oder wo man auch sagen könnte, das würden heute noch viele Leute gerne so wollen, dass das ökonomisch auch am wichtigsten ist, was am Spieltag eingenommen wird, damit der Fokus auch darauf bleibt, wie das Spieltags, das Stadionerlebnis eigentlich äh, liegt, äh, ist. Diese Spieltagseinnahmen, die liegen in keiner der fünf Top-Ligen bei über 14%. Die zweitwichtigste Einnahmequelle hinter den TV-Geldern sind nicht die Spieltagseinnahmen, sondern ist das Sponsoring. Tja, dann lässt sich schon relativ gut... Ah, auf den Punkt bringen, worum es hier geht, denn das ganz große Problem ist natürlich, dass diese TV-Gelder nicht einfach irgendwie immer weiter steigen, sondern, dass wir mittlerweile schon hören, und das bestätigen eine Sport einige Sportökonomen, wie Sebastian Urich auch, dass wir es tatsächlich mit einer Marktsättigung aktuell zu tun haben. Oder anders gesprochen, die Medienunternehmen, die für diese ganze Riesenkohle verantwortlich sind, die das eben reinspülen, können diese Lizenzen, die sie damit erworben haben, nicht wieder in so viel Kohle ummünzen, dass sie am Ende schwarze Zahlen schreiben. Sie schreiben offensichtlich so gut wie fast alle rote Zahlen. Und dann kann man halt eben auch davon ausgehen, dass dann die nächste Vergaberunde, von der eben auch die DFL-Führung gesprochen hat, die für den Zeitraum 2025 bis 2029 dann irgendwie ansteht, dass man da grundsätzlich davon sprechen darf, dass die nationalen TV-Rechte vermutlich sogar eventuell eine kleine, einen kleinen Einnahmeeinbruch erleben dürften, weil sowohl Sky als auch The Zone offensichtlich Geld sparen müssen und beide Unternehmen europaweit mindestens mal europaweit unterwegs sind im Profifußball und sich deshalb dann eben auch ja, das Problem dann so langsam darstellt, dass wir es mit einer erhöhten Konkurrenz der verschiedenen nationalen Ligen zu tun haben werden. Und diese konkurrieren dann mit ihren jeweiligen Produkten, ne, also mit den jeweiligen Top-Ligen, um einen Platz an der TV-Sonne, wo die Kohle mal wenigstens also wo die TV-Gelder-Einnahmen mal mindestens genauso bleiben, wie sie jetzt sind. Und auch das ist eben nicht festgeschrieben. Es kann durchaus sein, und so riecht es aktuell auch, dass die bisher erfolgreichsten Wettbewerbe sich keine Sorgen machen müssen um ihre TV-Lizenzen. Und dass da auch davon auszugehen ist, dass noch mehr Kohle ja, eingenommen werden kann durch steigende TV-Lizenzen. Weil welche liegen meine ich damit? Eigentlich nur zwei Dinge, vor allen Dingen eben die, die englische Premier League, die als absolutes Aushängeschild der nationalen Ligen ja aktuell wirklich ja auf einem Plateau enteilt zu sein scheint, dass man eigentlich nicht mehr von Top-5-Ligen sprechen sollte, sondern von einer Top-1-Liga und von einem zweiten Tier der Top-4-Ligen, der spanischen, äh, italienischen, deutschen und französischen auf der anderen Seite sind es aber eben auch, ja, eben vor allen Dingen die Champions League, es sind die, Vereins, äh, die Vereinseuropäischen Wettbewerbe und genau die werden wohl als einzige, eben was so ne, den Platz an der TV-Sonne angeht, sich keine Sorgen machen müssen. Für alle anderen Ligen kann man mal davon ausgehen, dass tendenziell weniger Geld zur Verfügung steht. Und dann stellt sich die Frage nach einer Alternativbesorgung. Oder eben eine Überlegung, wie man denn das dann doch wieder steigern kann. Und die DFL hat für sich genau da in der Analyse gesehen, das, was wir auch gerade eben schon gehört haben aus dem Format Was kostet die Welt, dass die Bundesliga ein großes Steigerungspotenzial hat in der Auslandsvermarktung. Man sollte aber nicht vergessen, dass die Auslandsvermarktung nicht unendlich ist. Also wenn... Und so sieht es ja aus: Spanien, Italien, Frankreich ja auch auf die gleiche Idee kommen, dass sie genau da noch Steigerungspotenzial haben. Dann wird es nicht automatisch dazu führen, dass alle liegen auf einmal. Ein deutlich höheres Interesse im Ausland erwecken, sondern, und ich glaube, davon müssen wir tatsächlich ausgehen, da ist nicht mehr wirklich viel Platz. Die Premier League ist wunderbar eine Auslandsvermarktung, auch die Champions League funktioniert als weltweites Produkt sehr gut. Warum aber ausgerechnet Leute auf der ganzen Welt Bundesliga-Partien wie aktuell sich angucken sollten, da steht ein bisschen in den Sternen und das ist auch nicht damit gelöst, dass man einfach ein cooleres Modell hat oder eine coole Digitalplattform, wo die Leute dann drauf irgendwie so einfach zu irgendwie raufgehen können, sich alles angucken können, dass es passt. Selbst wenn man die Bundesliga komplett nach aufmerksamkeitsökonomischen Aspekten ordnet und dann quasi anfängt wie NBA und NFL so ganz kleine highlight schnipse auf Social Media zu bringen und versuchen sich bei Social Media ganz vorne zu positionieren, wird es weder der beste Fußball sein, noch der spannendste Wettbewerb, den diese Liga bieten kann. Das einzige Verkaufsargument, was die DFL eigentlich international hat, sind die Fans. Und damit kommen wir zu einem sehr interessanten Punkt, mit dem dann auch abschließend die Frage gestellt werden soll, wie könnte das denn hier jetzt alles eigentlich weitergehen?
0: Und ich würde gerne mal eine kleine Einordnung vornehmen, was eine Milliarde so bedeutet im Fußballkosmos. <lacht> ja. Denn es geht ja immer wieder auch mit dem Argument internationale Wettbewerbsfähigkeit. Ja. Da möchte ich mal eine Sache zu sagen. Niemand außerhalb der Sagen wir mal, fünf großen Clubs vielleicht in Deutschland, und außerhalb der CEOs von großen Clubs, kein Fan in deutsche Stadien, kein Gladbach-Fan, kein. ich nehme die Frankfurter Eintracht mit rein, kein Köln-Fan, kein Freiburg-Fan, kein, kein Fan sagt dir. Wir müssen unbedingt Teile, Anteile dieser Liga verkaufen und irgendwelchen windigen Investoren äh, Mitspracherecht geben, das offiziell natürlich kein Mitspracherecht ist, weil wir international konkurrenzfähig bleiben müssen. Die Bundesliga ist, Konkurrenz, ist nicht konkurrenzfähig im herkömmlichen Sinne und sie kann es langfristig auf keinen Fall sein, wenn wir lesen, dass die Premier League für 2022 bis 25 10 Milliarden Euro umgesetzt hat an TV-Rechten.
1: Und damit sind wir beim eigentlich wichtigen Thema aus sportökonomischer Sicht. Denn das, was wir aktuell erleben, deutet auf eine Krise des europäischen Profifußballs hin. Und zwar auf eine solche Krise, wie sie eben nur verstanden werden kann, als Zusammenspiel aus Krise, ja aus wirtschaftlicher Schwäche und Krise. Aus Regulations-, Ausordnungsschwäche. Denn wir sprachen die ganze Zeit darüber, dass die wirtschaftliche Sphäre im europäischen Profifußball etwas angeknackst ist und dass so, wie aktuell in den letzten zwei Jahrzehnten, alles danach aussah, als wenn überall im Profifußball, egal wo, die Einnahmen einfach bloß weiter steigen und es einem wunderbar geht. Genau das ebbt gerade ab. Also die Akkumulationsphase einfach durch einfach immer weiter steigende TV-Lizenzen sich wirtschaftlich immer wieder neu zu konsolidieren, die Umsatzmaximierung voranzutreiben und dadurch sportlich auch erfolgreicher zu sein, das endet jetzt für einen Großteil der Top-Ligen, der Top-Vereine, zumindest wenn sie nicht in der Premier League sind und wenn sie nicht die absoluten Top-Vereine ihrer Liga sind. Auch dann stellt sich aber eine ganz grundlegende Frage, die mit der Krise der jeweiligen Ordnung reingeht. Denn wer ist denn eigentlich dafür verantwortlich? Wer vergibt diese TV-Lizenzen, das sind nicht einzelne Vereine, nirgendwo, sondern es sind Fußballverbände. Und diese nationalen Fußballverbände, man könnte die UEFA eigentlich auch schon dazu rechnen, weil sie eben die äh, europäischen Vereinswettbewerbe kommerzialisiert, verwertet über die TV-Rechte, das sind die eigentlichen Institutionen des Fußballs. Das kennt ihr ja von mir, das ist mein großes Argument immer und immer wieder. Fußballverbände sind das notwendige Amalgam für die Absicherung der Verhältnisse im Fußball rund um die Festlegung auf so, eben auf diese Umsatzmaximierung. So, die Fußballverbände nehmen diese Rolle wahr, indem sie die TV-Lizenzen reinholen, indem sie sich die ganze Zeit darüber Gedanken machen, wie sie quasi, ja, eine gewisse Leistungsgerechtigkeit irgendwie erschaffen können, ne? also sie sehen irgendwie selber eine Rolle als ideelle Gesamtkapitalisten und natürlich tragen sie dann auch das wollen Sie ja auch. Sie tragen die Verantwortung für die kommerzielle Entwicklung und die Ausprägung des Fußballs. Das heißt, ein Fußballverband organisiert ja die Verwertung der Ware Fußball. Eben dadurch, dass der ganze Fußballbetrieb in der jeweiligen Liga organisiert, wird, dass man die TV-Lizenzen verkauft und all sowas. Das Ding ist jetzt aber nicht, ne, das ist der generelle Aufgabenpool eines jeden Fußballverbands in dieser Situation ist gleich. Die historischen Auswüchse jedes spezifischen Fußballverbands sind aber anders. Grundsätzlich gilt, dass auch in, ja quasi, in jedem Fußballverband in der DFL aber sehr schön sichtbar sich die jeweiligen Fußballvereine mit ihren Einzelinteressen organisieren. Das heißt, ein Verband bildet eigentlich bloß die jeweiligen Kräfteverhältnisse der in ihm organisierten Vereine relativ ab. Das bedeutet, dass wenn die starken und großen Vereine innerhalb der DFL diesen Liga-Investor haben wollen, dass sie es dann so lange machen, bis sie ihn dann quasi auch in irgendeiner Art und Weise in einem vermeintlichen Kompromiss bekommen, genauso wie es jetzt halt eben passiert ist. Das bedeutet nicht, dass die Geschichte schon determiniert und vorgeschrieben ist und klar ist, was passiert. Es deutet aber eben darauf hin, dass sagen wir mal, ganz spezifisch Kräfteverhältnisse beeinflusst werden müssten, um diese Entscheidung auch wirklich politisch ja irgendwie nicht zustande kommen zu lassen. Und die DFL ist ein sehr schwieriger Ort, um Faninteressen quasi zu bündeln, denn dort sind eben nur die 36 Vereine bzw. ihre Vereinsführung organisiert. Und dass Vereinsdemokratie auch ein Fremdwort ist, auch bei 50 plus 1, das kann ich hier nur als These einmal reinschmeißen, Dafür habe ich, glaube ich, in, ja, in meinem Buch und in vielen Folgen hier davor genau dazu eben schon oft geredet. Da könnt ihr euch dann das da reinhören. Das, was wichtig für uns ist, ist, dass diese ganze Ordnung im Fußball, die Regulation erst oder aktuell durch dieses Vermarktungs- und Organisierungsmonopol der Fußballverbände stattfindet. Und dass es eben jene Fußballverbände sind, die aktuell immer mehr in Kritik geraten. Und zwar von einigen Seiten. Die Top-Clubs sind nicht damit zufrieden, was sowohl UEFA als auch ihre nationalen Ligaverbände veranstalten. Ne? Stichwort versuchte Gründung der Super League, die quasi auch so ein bisschen Abhilfe verschaffen soll für das ökonomische und das regulative Problem, was aktuell vorherrscht, indem man eine kleine, geschlossene Liga hat, mit einem großen Liga-Investor, der Kohle reingibt und man selber quasi eine vernünftigere Leistungsgerechtigkeit in einer geschlossenen Liga herbeiführen kann, wo dann auch tatsächlich mal realistischerweise davon die Rede sein dürfte, dass man Gehaltsobergrenzen hinbekommt und dass man dann vielleicht sogar so ein, so ein Nachwuchsverteilungssystem schafft, was dann eben ähnlich wie in den USA dazu führt, dass der Verein, der eine Saison am schlechtesten abgeschnitten hat, dann irgendwie das beste Talent eines Jahrgangs bekommen könnte. Das wäre eine Alternative dafür. Deutlich muss aber sein, dass wir hier tatsächlich aktuell im europäischen Fußball und auch im deutschen Fußball, dass wir es mit einer Doppelkrise zu tun haben. Wir haben es mit einer absehbaren ökonomischen Krise zu tun und wir haben es mit einer Ordnungskrise zu tun. Das heißt, DFL und tatsächlich auch im Hintergrund natürlich auch DFB sind ziemlich überfordert damit und wir wissen ja auch aus soziologischen Studien, dass auch die Fanbasis die Verbände angreift und sie in ihrer Legitimation nicht mehr so einfach bestätigen möchte. Es gibt ja die immer wieder zitierten roten Linien und ich gehe ganz, ganz stark
0: davon aus, dass diese roten Linien im Zuge dieses 20-Jahres-Deals überschritten
1: werden, werden. Und genau da möchte ich nochmal darauf hinweisen. In dieser ganzen sehr ökonomischen Analyse wirkt das immer nur wie so noch ein Nebending. Ah ja, die Fans mögen das nicht und sie kritisieren das und so. Aber das, worauf ich hier auch hinaus möchte, ist ganz eindeutig aufzuzeigen, dass der Fußball keine simple Industrie ist, wie alle anderen auch. Der Fußball ist grundsätzlich eigentlich ein allgemeines Kulturgut, das halt eben aber im Kapitalismus verwertet gehört. Das bedeutet aber, dass wir es im Fußball nicht einfach mit einer Fußballindustrie zu tun haben, die nach klassischen, rein ökonomischen Logiken funktioniert, sondern wir haben es im Fußball eigentlich mit einer moralischen Ökonomie zu tun, die daher kommt, dass im Fußball eben nicht einfach nur eine Ware produziert wird, also beliebig, die ganze Zeit vervielfältigbar, egal wie oft man sie hat, ne? und man ist quasi in der Produktionshalle Fußball und produziert für die Medienunternehmen und zack und zack und zack. So einfach funktioniert es nicht, denn in der moralischen Ökonomie des Fußballs bilden sich auch Ökonomiefremde Faktoren direkt wieder bzw. nehmen sehr großen Einfluss und damit nehmen auch Fans ein erheblichen Einfluss darauf, wie es genau funktioniert. Das sollte man nicht unterschätzen und das kann man auch überall hören. Wenn ihr euch anhört im Vorfeld des ersten Investorendeals und der ersten Abstimmung innerhalb der DFL-Mitgliederversammlung, da gab es eine Presse, nicht eine Pressekonferenz, eine Podiumsdiskussion mit Axel Hellmann und Hans-Joachim Watzke in Dortmund. Und da stellen sich beide hin und sagen mehrfach 50 plus 1, will ich schützen, Darum ist, wir müssen das hier alles zusammenbringen. Und das deutet sehr wohl darauf hin, dass dieser kulturelle Aspekt des Fußballs genauso wichtig ist für den Prozess der Kommerzialisierung. Auch Unionspräsident Dirk Zingler gibt das relativ einfach zu, wenn er dann in der Position zur geplanten Abstimmung, die jetzt eben schon vorbei ist und deutlich gemacht hat, es wird einen Liga-Investoren wohl geben, dort schreibt er in diesem Positionspapier, was ja eigentlich aus dem Präsidium kommt, da sind die letzten Worte, die kulturelle Bedeutung und die soziale Verankerung unseres Fußballs sind das wertvollste, was wir besitzen. Deshalb ist im Umgang damit größte Sorgfalt geboten. Diese erkennen wir im Vorgehen der letzten Monate und dem als Ergebnis vorliegenden Antrag nicht. Und das deutet darauf hin, dass auch eben die kulturellen Faktoren direkten Einfluss darauf nehmen, was in der Fußballindustrie passiert. Wir haben es nicht mit einer einfachen ökonomischen... Situation zu tun, in der nach Kosten-Nutzen-Fragen quasi beantwortet wird, was notwendig ist und was nicht. Hier nehmen unmittelbar nicht ökonomische Faktoren Einfluss auf solche Überlegungen. Das bedeutet für uns, dass quasi im Fußball der Drang nach Profitmaximierung eigentlich umschlägt, eben durch die moralische Ökonomie, in eine Umsatz- und Nutzenmaximierung. Das heißt, dass dadurch, dass es im Fußball am, am Ende trotzdem immer um sportlichen Erfolg geht, dass diese Profitmaximierung nicht das, die oberste Maxime sein kann. Das wäre im Fußball auch einfach nicht erklärbar. Natürlich ist sie Teil davon, das bedeutet aber eben nicht, dass es dann automatisch immer mit diesem Begriff der Profitmaximierung funktioniert. Im westeuropäischen oder im europäischen Profifußball geht es in allererster Linie um eine Umsatzmaximierung, um daraus wieder ja, die Grundlage für mehr sportlichen Erfolg rausschlagen zu können. Und dann ist sehr interessant, weil... Kapitalismus besteht ja vor allen Dingen auch immer aus Konkurrenz und das macht natürlich von der moralischen Ökonomie nicht Halt, genauso wie es vor keinem anderen Lebensbereich bei uns Halt macht. Und diese Konkurrenz findet sich im Fußball auf verschiedenen Ebenen. Auf Spielerinnenebene natürlich, weil die BerufsspielerInnen am Ende halt eben auch davon lohnabhängig sind, weil eben nicht alle 30 Millionen im Jahr verdienen. Und selbst auch die, wahrscheinlich zumindest am Anfang immer noch lohnabhängig sind, die müssen das machen, um irgendwie Geld zu verdienen. Ansonsten können sie weder Miete zahlen noch Kühlschrank voll machen, noch einen Aston Martin fahren, ob sie wollen und nicht. Und natürlich konkurrieren diese SpielerInnen alle um eine sehr geringe Anzahl an Arbeitsplätzen im europäischen Profifußball und um eine noch geringere Anzahl an Arbeitsplätzen, wo sie auch wirklich Geld verdienen können. Dann findet sich im Fußball auch noch Konkurrenz zwischen Vereinen, die ja quasi als, als einzelne Unternehmen ja, ja ne, die Grundebene der Fußballindustrie abbilden, und diese, zwischen diesen Vereinen ja da nicht nur ein sportlicher Wettbewerb ist, sondern eben dadurch auch einer, ein, ein ökonomischer, wenn man dann so möchte. Und wir finden eben jetzt aktuell auch sehr schön hervorgehoben durch die Konkurrenz auf Verbands- bzw. Ligenebene die dritte Form der Konkurrenz in der moralischen Ökonomie des Fußballs. Und diese Konkurrenz auf Ligaebene, die konstituiert sich gerade durch das Akkumulationsproblem der TV-Lizenzen. Und... Es, es, ja, man könnte eben andeuten, dass wir aktuell es auch schon mit einer Regulationskrise im europäischen Profifußball zu tun haben und wenn beides zusammenkommt, ist davon auszugehen, dass wir es in irgendeiner Art und Weise mit einer geänderten, mit einem geänderten Ordnungsmodell im Verlauf dieser Krise zu tun haben. Was meint das? Ich meine, dass es am Ende eine sehr interessante Tendenz gibt. Ich glaube, dass aktuell zwei Strategien erkennbar sind, um dieses ganze TV-Rechte-Akkumulationsproblem zu lösen. Einerseits deutet diese versuchte Gründung der Super League darauf hin, dass die europäischen Top-Clubs versuchen ihre sportliche und ja, eben auch wirtschaftliche Spitzenposition dadurch abzusichern, indem sie eben nicht nur einfach auf den nordamerikanischen Sportmarkt schielen und nicht nur sehen, ach Mensch, die einzelnen Franchises da, ne, die, also die Milliardäre, denen dann ein Franchise, also zum Beispiel die Los Angeles Lakers gehören, die gucken nicht nur darauf, dass es sportlichen Erfolg gibt, das ist für die auch sehr wichtig, aber für die geht es auch tatsächlich um Profitmaximierung, weil sie das können in einer geschlossenen Liga. Da geht es nicht darum, dass man alles Geld sofort wieder da reinprügelt, um sportlich erfolgreich zu sein und dann irgendwann hofft, dass man quasi so weit oben angekommen ist, ne, wie bei den FC Bayern Münchens dieser Welt, dass, man, dass es dann irgendwann so automatisch läuft, Das ist eben für einen Großteil der ja, teilnehmenden Vereine im europäischen Profifußball ein unrealistischer Gedanke und das ist auch für die europäischen Spitzenteams auch immer noch ein nicht zu unterschätzender Gedanke ja? wenn der FC Bayern München mal eine Katastrophensaison haben sollte und die Champions League verpasst dann steht es auf einmal finanziell wieder ziemlich arg drum weil man dann ziemlich also weil man einen großen zweistelligen Millionenbetrag für eine Saison komplett liegen lassen würde die Gründung der Super League würde genau das eben verhindern und dazu auch noch mehr Mechanismen zur Erhaltung des sportlichen Wettbewerbs reinprügeln, was nicht nur dazu führen würde, dass wir einen schöneren sportlichen Wettbewerb haben würden, sondern es würde eben auch zu, ja, zu einer etwas stabileren Fußballindustrie dann führen. Das ne, ist eine, Moral, eine nicht moralische Wertung, ich finde die Super League katastrophal, aber man muss darauf hinweisen, dass sie eine Lösung verspricht für die aktuellen Probleme. Sie könnte eben genau dazu führen, dass man langfristig zumindest einen Umschwung dann sehen kann bei den europäischen Spitzenvereinen, die sich nicht mehr die, nicht mehr die Umsatzmaximierung zum Ziel haben, sondern tatsächlich eine ökonomische Profitmaximierung. Aber so eine Super League, die würde dann wahrscheinlich auch dazu führen, dass bis auf die Premier League alle anderen nationalen Ligen zu reinen Ausbildungswettbewerben ja, verkommen würden und als reine Talente schmieden für die Super League herhalten würden. Genau das, was aktuell... Der Fall ist, für alle liegen außerhalb des Top-5-Spektrums in Europa. Das könnte man ja so schon mal sagen, die sind schon genau da. Und diese Tendenz könnte sich dann ausweiten. Das wäre die eine Überlegung. Die andere Überlegung, die andere Richtung, in die man quasi gehen könnte oder wo wir aktuell zumindest Tendenzen sehen, was eine alternative Strategie zur Bekämpfung dieses TV-Rechte-Problems ist mit all dem, was drumherum äh, kommt, ist eine politische Tendenz, mehr direkten Einfluss auf den Fußball zu üben aus einer staatlichen Ebene. Da, ihr werdet kaum positive Sachen über die Saudi-Arabische Liga hören, aber auch die ist ein sehr gutes Beispiel für genau dieses Alternativmodell. Dort haben wir es quasi am Ende ja eben auch mit einer staatlichen Aufsichtsbehörde zu tun und in Großbritannien ist genau das Anfang des Jahres eben auch verkündet worden, dass man eine staatliche Aufs Aufsichtsbehörde einrichten möchte, die ja offiziell halt natürlich unabhängig vom Staat agieren können sollte, aber am Ende eben doch genau darauf gesetzt wird, wo aktuell eben die Fußballverbände noch stehen und das ordnen können und eben die Autonomie des Sports, wie sie zum Beispiel in Deutschland ja auch immer noch grundgesetzlich, also verfassungsmäßig garantiert ist, dann auflösen würde. Mit der Einführung so einer Aufsichtsbehörde könnte man auf Akkumulations-, aber vor allen Dingen eben auf Ordnungskrise reagieren. Das wäre nicht so ein Akkumulationsding, so ne, im Sinne von, wir müssen einfach den Profifußball besser ordnen, dass er eben noch mehr Kohle reinbringen kann. Wir müssen ihn dann auch anpassen auf das, was der Markt von uns will. Die Einführung einer Aufsichtsbehörde wäre eher so ein politischer Schritt, der an das Ordnungsmodell des europäischen Profifußballs kratzt. Und wir sehen da zumindest in Großbritannien sehr schön, da ja, ging es ja vor allen Dingen um die Super League und die Regulationskrise der Premier League. Dass die Premier League nicht fähig ist oder nicht willens ist, die jeweiligen Top-Clubs irgendwie ja, unter, in ein Korsett reinzudrücken, wo auch alle anderen reingehören. Also ich glaube, ihr wisst ja genauso gut wie ich, dass Manchester City wohl einen Dreiste also eine dreistellige Anzahl an Lizenzierungsverstößen, sowohl auf europäischer Ebene, vor allem gegen das Financial Fair Play der UEFA, als auch auf nationaler Ebene gegen ja, den Ligaverband der Premier League eben hat und da gegen so viele Dinge verstoßen hat, dass man ehrlicherweise sagen muss, da scheint der Verband offensichtlich was so die Frage der Machtverhältnisse angeht, nicht mehr so wirklich einen Einfluss darauf nehmen zu können, was dann eben bei diesem Verein passiert. Die Alternative wäre halt eben genauso eine staatliche Aufsichtsbehörde, wo es natürlich nicht nur um Prüfung der jeweiligen Wirtschaftlichkeit der Vereine geht und nicht nur um eine schönere Debatte darum, wie Gelder verteilt werden könnten, sondern... So eine Aufsichtsbehörde bietet dann natürlich auch eine politische Intervenierungsmöglichkeit. Ja, da geht es dann eben darum, dass im Falle der Premier League das Abwandern von Vereinen in eine Super League verhindert werden soll und dass vor allen Dingen mehr Mitbestimmung für Fans garantiert werden soll. Was das allerdings nicht löst, zumindest nicht vorrangig, ist eben das Akkumulationsproblem. Es sei denn, jeder Staat würde dann genau wie in Saudi-Arabien zu dem Entschluss kommen, dass man so eine Art Staatsfonds irgendwie einrichtet und äh, einen gewissen Teil der Kohle dann eben in den jeweiligen nationalen Profifußball reinbuttert. Ansonsten könnte man es sich natürlich auch anders vorstellen und sagen: Naja, also in Europa, jeder Staat schafft eine Aufsichtsbehörde für die, für, für die jeweiligen Profiligen. Und dann könnte man aber gemeinsam innerhalb der EU die UEFA so umbauen, dass auch die UEFA quasi zu einer Art politischer Aufsichtsbehörde wird, die also auch politisch unter Kontrolle steht. Man könnte, das wäre jetzt ne, eine Idee, die natürlich nicht passiert, aber man könnte das natürlich nur dem EU-Parlament unterstellen. Und dadurch hat man dann quasi eine politische Direktkontrolle auf den gesamten europäischen Profifußball und könnte damit halt eben genau dagegen vorgehen, was aktuell so alternativlos erscheint, dass man irgendwie neue Geldquellen finden muss, damit irgendwie die Umsatzmaximierung weitergeht, weil ohne frische Kohle kein sportlich erfolgreiches Abschneiden. Und nichts anderes wollen ja vermeintlich die ganzen Fans auch nicht haben.
3: Die Kommerzialisierung des Fußballs, die ist in Dortmund genauso wie in Schalke und in St. Pauli und in Hoffenheim und in Leipzig. Die Kommerzialisierung des Fußballs ist durch. Da müssen die Fans sich mit abfinden.
1: Ja, genau das sagt der Hoppanwalt Schickhardt dazu. Und er könnte so ein bisschen Recht haben. Ich benutze das Zitat ja nicht zum ersten Mal. Aber wenn wir uns angucken, was jetzt passieren könnte aus Fanperspektive, dann lässt sich zunächst einmal feststellen, Warum ist die ganze, also warum ist überhaupt der Liga-Investor notwendig? Weil der deutsche Profifußball offensichtlich absehbar vor, einem, vor einer ökonomischen Krise steht, weil die Einnahmen durch die nationale TV-Verwertung mal mindestens stagnieren, wenn nicht sogar sinken und es keinen wirklichen Hinweis aktuell darauf gibt mit den aktuellen ja, Strukturen, die man dafür hat, dass die Auslandsvermarktung groß steigt. Das heißt, man braucht irgendwie weiter Kohle, man muss an frische Kohle rankommen, um genau entweder genau diese Sachen auszumerzen und eben dafür zu sorgen, dass sowohl die nationale als auch die internationale Verwertung durch Verkauf der TV-Lizenzen weiter steigt, als auch ein bisschen die Augen aufhalten, ob es nicht auch alternative Finanzierungsmodelle gibt, die sich dann über genau das ableiten oder wo man genau aus diesem Verkauf der TV-Lizenzen noch mal mehr Kapital rausschlagen kann. Genau dahin deutet das Ganze, was wir hier erleben und das erklärt eben auch die Strukturzwänge, in denen sich der europäische Profifußball gerade allgemein wiederfindet, mit Ausnahme wahrscheinlich des englischen Profifußballs in der Premier League. Und deutlich macht das Ganze dann aber am Ende eben doch auch, und das will der Hauptanwalt nicht wahrhaben, dass die Geschichte der Kommerzialisierung nicht einfach eine Geschichte des immer mehr Geldverdienstes ist im Fußball, sondern die Geschichte der Kommerzialisierung ist auch eine Geschichte der Kämpfe um Einbettung des Fußballs in kapitalistische Logiken, in die Festlegung auf Profitmaximierung und um die Konkurrenzhaftigkeit, die wir da eben auffinden. Das ist ein Prozess, der nicht abgeschlossen ist und der auch nicht einfach so darstellbar ist im Sinne von, es ist halt so und jetzt wird es immer schlimmer. Das sehen ganz viele linke, auch marxistisch orientierte Leute so. Ich glaube aber, dass das falsch ist, weil damit beugt man sich der Alternativlosigkeit der DFL-Mitgliederversammlung, der DFL-Spitze und man beugt sich damit einem Gedanken, der sowieso bei so vielen Leuten festhängt, dass es wirklich grausam ist, überhaupt darin noch weiter verhaftet zu bleiben. Denn egal, ob wir es jetzt bei den aktuellen Fußballprotesten damit zu tun haben, dass die Leute am Ende gar nicht so wirklich, selbst wenn sie sagen, die Investoren sind scheiße, so wirkliche Alternativen kann sich ja kaum jemand vorstellen. Und das ist auch bei ganz vielen anderen Dingen aktuell bei unserer Gesellschaft so drin. Dass, also die Alternativlosigkeit, egal wie oft man sich darüber lustig macht, sie ist trotzdem da. Ob es, ich meine, ihr erinnert euch an den heißen Herbst letzten Jahres, wo halt eben ganz viele Leute protestiert haben, weil für Leute in wirtschaftlich schwächeren ja, Schichten ist eine absolute Katastrophe, ist, wenn die Energiepreise einfach wieder krasser werden, obwohl der Staat dafür sorgt, dass die Industrie, ne, die kriegen eine Energiepreisbremse. Das alles passiert aber nicht. Stattdessen wird dann Hartz IV umreformiert in Bürgergeld, was den Leuten aber wirklich überhaupt nicht hilft und tatsächlich einfach ein real Geldverlust für die bedeutet. Das heißt, es wird noch schwieriger sich damit irgendwie über Wasser zu halten und die Tendenz ist überall klar ersichtlich und eine Bewegung der aktiven und kritischen Fans in Deutschland gegen diese Investorensuche der DFL muss auch das in und auf dem Schirm haben, dass das Problem nicht einfach nur ist, dass es scheiße ist, sondern dass für viele Leute diese moralische Empörung eben damit auch schon wieder aufhört. Aus der moralischen Empörung entwickelt sich keine ernsthafte Perspektive, wie es anders werden kann, wie diese Ideologie der Leistungsgerechtigkeit gebrochen werden kann, denn alle Leute diskutieren immer noch auf der Grundlage. Ne? Denkt, äh, denkt euch nochmal kurz daran, die Bürgergelddebatte, die wir vor ein paar Monaten hatten, wo es dann auf einmal wieder darum ging, dass jemand, der Vollzeit arbeitet und Mindestlohn bekommt, ja immer noch mehr bekommt, soll als jemand, der Bürgergeld kassiert. Dass es darum geht, sollte es nicht gehen. Ne? Das ist aber diese Vorstellung, dass man da etwas dafür leisten muss, damit es einem gut geht, dass es, also das ist also einerseits völlig hanebüchen. Auf der anderen Seite deutet, deutet es aber auch darauf hin, in welchem inhaltlichen Rahmen wir diskutieren werden in den nächsten Tagen und Wochen, wenn es um die Investorenfrage der DFL geht. Es geht nicht darum, grundsätzlich, oder es wird vermutlich nicht darum gehen, grundsätzliche Kritik zu üben, sondern ja das, was man immer macht. Ne? Die Kritik, die muss ja dann irgendwie auch ja, eine bessere Alternative aufzeigen, weil ansonsten ist sie ja nicht gültig. Und genau das ist ein Fehler. Und darin sollte... Sollten weder die Fanszenen Deutschlands noch andere aktive Akteure innerhalb der Fußballfans genau darauf reinfallen. Das wäre eine Katastrophe. Stattdessen brauchen wir im Fußball eine Perspektive, die eben das große Ganze in den Blick nimmt und auch über den Tellerrand gucken kann. Das bedeutet im ganz praktischen Sinne, ganz einfach, dass die spezifischen Strukturzwänge, die dazu geführt haben, dass die neue DFL jetzt einen Liga-Investor sucht, dass sie nicht einfach nur darin begründet sind, in ein paar falschen Entscheidungen, sondern wir müssen konstatieren, dass das, was quasi überhaupt erst diese Verwertungslogik, diesen Verwertungsdrang oder, um in den Worten der DFL-Spitze zu bleiben, den Wertschöpfungsdrang, überhaupt das in den Fußball reinbringt, halt eben das ganz große Problem des Kapitalismus ist. Eben eine Sache, die uns alle umgibt und die dann eben ganz praktisch wird. Mir geht es hier nicht darum, dass ihr jetzt anfangt wieder vom Kapitalismus zu reden, wenn ihr euch dagegen aufregt und aufsteht, was da gerade bei der DFL passiert. Mir geht es nur darum, dass ihr eine richtige Perspektive dafür bekommt. Und diese Perspektive kann nicht heißen, dass wir alles in einzelnen Boxen betrachten, sondern dass wir die Dinge zusammenführen. Eine Wirkliche allgemeine Gesellschaftstheorie kann und muss ganz verschiedene Dinge zusammenbringen und das bedeutet eben auch, sich ganz konkret damit auseinanderzusetzen, welche Rolle der Fußball in unserer bürgerlichen Gesellschaft spielt und ob wir es wirklich mit einem rein kapitalistischen Fußball zu tun haben, der genauso funktioniert wie alle anderen Unternehmen halt eben auch und auf Profitmaximierung drängt. Genau das sehen wir ja eben nicht. Sondern wir haben es mit einem Fußball als einer moralischen Ökonomie zu tun, die natürlich durch kapitalistische Logiken durchdrungen ist, aber eben eine, und das auch ne, je nach nationalen Rahmen, eine ganz eigene Geschichte der Professionalisierung irgendwie zeigt und eben auch deutlich macht, dass die Konfliktlinien nie so einfach sind, wie wir es gerne hätten. Es kann nämlich, und dafür müssen wir nur einen ganz kleinen Schritt in die Geschichte des deutschen Fußballs machen, es kann nämlich sein, dass sich beim Konflikt Professionalisierung versus Amateurismus auf einmal nicht die ganzen Fußballliebhaber die aktiven und kritischen Fans, wie es, wie es sie ja heute gibt, die ja eben quasi so eine Art Rückkehr zu dem Amateurideal fordern, dass die eben damals bei diesem Grundkonflikt und bei dieser Entscheidungsfrage, wohin sich der Fußball denn entwickelt in der bürgerlichen Gesellschaft, auf der anderen Seite standen. Weil da ging es um die Spieler. Die Spieler soll, wollten und sollten endlich damit Kohle verdienen und ein bisschen mehr Pause von ihrer eigentlichen Arbeit bekommen. Das war der Anstoß, dafür, dass es im Fußball eine gewisse Professionalisierung gibt. Auf der anderen Seite standen nicht nur die DFB-Spitze, sondern unter anderem auch der deutsche Faschismus. Die NSDAP hatte ein sehr großes Interesse daran, dass der Fußball weiter im Amateurideal bleibt, dass man damit kein Geld verdienen kann. Dass es doch so gekommen ist, ist ein interessantes Bündnis, auch vor allen Dingen dann nach dem Zweiten Weltkrieg ein Bündnis aus Spielern, teilweise Fans, aber vor allen Dingen dann auch neueren Vereinsvorsitzenden, die eben größtenteils aus der lokalen Wirtschaft kamen und genau das gesagt haben, naja, wenn ich bessere Leistung haben möchte, dann muss ich auch mehr Geld investieren, dann muss ich mehr für Spieler ausgeben. Und so sehen wir die ganzen Konflikte, die danach dazu führen, wo wir heute angekommen sind nicht als Kampf gegen Gut und Böse, sondern wir bringen die auf das Terrain der Geschichte und müssen dann halt eben auch verstehen, dass der Fußball nicht die Grenze dessen ist, um uns erklären zu können, was alles mit dem Fußball passiert. Deshalb nur ein Fazit am Ende dieser Folge zur Frage der DFL-Investorensuche. Die Kommerzialisierung im Fußball, die ist nicht einfach nur etwas, was wir kritisieren sollten. Es ist die grundsätzliche Problematik, dass wer im Fußball erfolgreich sein möchte, wirtschaftlich erstmal funktionieren muss. Und dass Wirtschaftlichkeit die Vorbedingung eines sportlich erfolgreichen Abschneidens im Profifußball ist, bedeutet dann halt aber auch zwangsläufig eine Verzwergung des Fußballs insgesamt, weil es nur noch um das sportlich erfolgreiche Abschneiden geht. Und dass darin der Prozess der Kommerzialisierung zu suchen ist, wo eben nicht nur das Ökonomische den Fußball zu dieser Kommerzspirale zwingt, sondern genauso das Kulturelle, weil wir als Fans halt eben auch genauso da drin hängen, auch in diesem Denken, Hauptsache, unser Verein ist sportlich erfolgreich. Das hört ihr auch überall raus. Beispielsweise, wenn ihr euch die Reaktion von Calcio Berlin auf den DFL-Investorenentscheid von gestern euch mal reinzieht, auch da merkt ihr, es es kommt immer wieder hoch, so dieses: Ah, ich hätte eigentlich kein Problem damit, wenn alle mehr Geld haben würden. Und dann erst danach: Ah, nee, vielleicht doch nicht. Und das, was da drin steckt, ist auch, dass das Kulturelle ein ganz wichtiger Faktor in der Fußballindustrie ist. Dass also auch wir als Fans mit unserer Fokussierung darauf, dass sportlich erfolgreiches Abschneiden nun mal das Alpha und Omega des sportlichen Wettbewerbs ist, dass das eben genauso dazu führt, dass diese Kommerzspirale eben nicht aufhört. Und das ist eigentlich das, worauf ich mit dieser Folge am Ende hinaus möchte, wenn wir eine wirkliche Abkehr des Fußballs von dieser Vorbedingung der Wirtschaftlichkeit haben wollen, wenn wir den Fußball wirklich davon befreien wollen, dass der Fußball wieder mehr wert ist als nur seine Wirtschaftlichkeit und seine sportliche Wirkung, weil wir wissen, dass der Fußball viel mehr ist, dass der Fußball in unsere Städte, in unseren Bezirken, in unseren Kiezen mehr für die Menschen ausmacht, als nur, ob es jetzt gewonnen wurde und man das ganze Wochenende traurig ist, sondern dass es um so viel mehr eigentlich geht. Da müssen wir auch anfangen, genau das zu betonen. Und das bedeutet für uns Fans, allen voran das zu machen, was wir im Sommer vom FSV Zwickau und den Ultras dort rund um Red Chaos gehört haben, dass die Fokussierung auf den sportlichen Wettbewerb etwas ist, was nicht das Alpha und Omega sein sollte, sondern andere Dinge, weil mal mindestens genauso wichtig sind. Wie ist mein Verein in meinem Kiez verankert? Wie können wir uns untereinander helfen, quasi wo der Verein so eine Art Brücke für uns alle darstellt, aber nicht immer nur auf den Verein als alleroberste, weiß ich nicht, Stufe der Pyramide zu betrachten. Bei Union gab es in der letzten Saison eine Choreo, die dem Mellow Park gewidmet war und wo groß drauf stand, Köpenicker, Groß und Klein haben mehr als einen Verein und das gilt überall so. Ich glaube, dass Zingler und die Unioner Vereinsführung recht damit haben, wenn sie in ihrem Positionspapier, warum sie mit Nein gestimmt haben bei der liga investoren sache dass sie da reinschreiben, wir 36 Vereine stehen für 36 unterschiedliche Modelle innerhalb der Regeln, die wir uns gegeben haben und das Ding ist, dass diese 36 Modelle den Hinweis darauf geben, was den Fußball eigentlich ausmacht. Jeder Verein ist besonders. Keine Situation gleicht 100% der anderen. Und das bedeutet auch, dass wir uns als Fans, die diese Einzigartigkeit des Vereins überhaupt erst ausmachen, dann eben auch bestimmen müssen, was wir eigentlich haben wollen. Und wenn Leute darauf kommen, dass das sportlich erfolgreiche Abschneiden eben nicht Anfang und Ende allen, aller Dinge sind, warum wir irgendwie zum Fußball gehen, erst dann können wir uns von dem befreien, was wir hier die ganze Zeit kritisieren. Ein anderer Fußball ist möglich. Der Weg ist immer offen und umkämpft. Die Alternativlosigkeit, die die DFL gerade suggeriert, im, im Kontext de, der Investorensuche, die ist falsch. Aber es muss auch deutlich gemacht werden, dass nicht beides möglich ist. Sportlich erfolgreich zu sein, im internationalen Wettbewerb irgendwie standhalten zu können, einen Platz an der Sonne der TV-Gelder zu bekommen und gleichzeitig einen guten Investorendeal zu haben und auf der anderen Seite genau dieses Primat der Wirtschaftlichkeit im Fußball wieder zurückdrängen. Es geht nicht beides, wir müssen uns für eine Sache entscheiden und ich glaube, es ist relativ offensichtlich, denn wenn wir den Fußball aus seiner Verzwergung retten wollen, ihn aus einem sportlichen Ereignis wieder zu einem sozialen Ereignis machen wollen, dann bedeutet das allen voran eine grundsätzliche Abkehr an die Kapitalisierung des Fußballs, an eine Kapitalisierung der Gesellschaft. Ein anderer Fußball braucht eine andere Gesellschaft. Das eine geht nicht ohne das andere. <lacht> Nein. Tja, warum Christian Lindner hier Nein sagt, das könnt ihr euch denken. Denn davor hätten die da oben wirklich Schiss. Davor hätten dann eben nicht nur die DFL-Spitze Schiss, davor hätten nicht nur eure jeweiligen Vereinsführungen Schiss, sondern dafür, davor hat auch der Deutsche der bürgerliche Staat Schiss. Davor hat sein Apparat der Polizei, egal ob Länderpolizei, Bundespolizei, davor haben die nämlich alle richtig Schiss. Das, was wir im Fußball praktisch schon sehen, ist eine grundsätzliche Ablehnung des Kommerzes, eine grundsätzliche Ablehnung der staatlichen Intervention im Fußballstadion und da wissen auch alle Beteiligten, es kann durchaus sein, dass das eben mehr wird. Weil die Frage, wie wir diesen Problemen, die wir als aktive und kritische Fans im Fußball haben, wie wir dem Herr werden, wie wir wirklich dagegen vorgehen können, die werden in der Analyse, in der Auseinandersetzung immer radikaler und das berechtigterweise. Weil offensichtlich ist, dass wir die Dinge nicht separiert voneinander irgendwie denken können. Weil es nicht separiert ist, wenn das Krankenhaus, was vor Ort in unserem Bezirk ist, pleite geht, weil den Kohle fehlt und wir als Fans uns währenddessen darüber aufregen, dass es unserem Fußballverein, der im gleichen Bezirk spielt, eben auch nur noch mehr und mehr darum geht, irgendwie mehr Kohle aus dem Produkt Fußball rauszupressen. Die Scheiße hängt eben miteinander zusammen. Dass sie eben, dass alles spezifisch ist, ne? also dass der Fußball nicht einfach genau dieselben Probleme hat wie das Krankenhaus, das sollte offensichtlich sein. Aber das, was dem zugrunde liegt, also der Fokus darauf, dass man irgendwie immer mehr Kohle ranholt, sei es damit einzelne Taschen gefüllt werden oder dass man immer mehr Kohle reingeben kann, um sportlich erfolgreich zu sein und die damit verbundene Konkurrenz aller gegen aller, die ist überall zu sehen. Und genau das wollen wir ja weg haben. Und das bedeutet, dass wir uns in unserem Kampf für einen besseren Fußball nicht nur auf uns verlassen sollten und untereinander deutschlandweit, europaweit uns verbinden, sondern es bedeutet allen voran, dass wir innerhalb der Grenzen, wo wir halt eben stattfinden, in unserer eigenen Stadt, in unseren Bezirken, in unserem Kiez, dass wir dort über den eigenen Tellerrand hinausgucken, weil genau diese Probleme von ganz vielen anderen Leuten und Gruppen auch bekämpft wird, in ganz unterschiedlichen Szenarien. Es gibt seit ein, zwei Jahren fast überall eine große Krankenhausbewegung und ihr könnt es euch quasi vorstellen, als die Krankenhausbewegung, das sind Leute, die vor Ort arbeiten, die genau das erleben, was wir Fans eben auch im Fußball erleben, eine Kommerzspirale, bloß halt eben nicht nur bei dem schönsten Hobby aller Zeiten, sondern Direkt bei der Versorgung und bei der Gewährleistung von Gesundheit für alle Menschen. Es sind aber quasi, ne, die, die Krankenhausgesundheitsbewegung die Krankenhaus ist am Ende sowas wie die Ultras eben bloß in einem anderen Kontext. Und natürlich eben mit dem Anspruch, dass sie auch ihre eigenen Arbeitsverhältnisse einfach entspannter und schöner haben wollen. Diesen Druck haben Fußballfans nicht wir Fußballfans, wir führen nicht das Element dieses objektiven Widerstands mit uns. Wir sind nicht angestellt vom Fußball und sind davon abhängig, dass es irgendwie anders wird, sondern wir sind da eigentlich alle nur, weil wir eine schöne Zeit verbringen wollen. Und diese schöne Zeit bringt aber Leute aus so unterschiedlichen gesellschaftlichen Klassen zusammen und aus so vielen verschiedenen Kontexten, dass eben auch schon wieder deutlich wird, dass der Kampf um den Fußball eben nicht nur ein Kampf ist, um dass es sportlich ein bisschen cooler wird und dass es ja in der DFL einfach ein bisschen gerechter zugeht, sondern dass wir grundsätzlich Schluss damit machen müssen und dass wir den Fußball wieder dorthin bringen müssen, wo wir ihn eigentlich alle hinhaben wollen. Nämlich nicht nur unter der Linse des sportlichen Erfolgs eines eigenen Vereins oder der Nationalmannschaft, sondern dass es vor allen Dingen um, den, um das soziale Gefüge geht, dass es darum geht, dass wir uns wohlfühlen, dass wir uns aufgehoben fühlen und dass das alles Spaß macht, auch wenn man einmal ein halbes Jahr nur verliert. Darum sollte es eigentlich gehen und dafür brauchen wir nicht nur die Organisierung von uns Fußballfans, sondern von allen, damit wir zusammen dagegen angehen können. Der Kampf um einen anderen Fußball, der sollte auch die Leute angehen, die, weiß ich nicht, gegen Armut in unserer Gesellschaft kämpfen und genauso umgedreht man kriegt das eine nicht von dem anderen gelöst, wenn man es denn wirklich beheben möchte, wenn man die Probleme angehen möchte. Und das erleben wir im Fußball ohnehin schon. Die Chatkontrolle, eine Riesenkatastrophe, hat innerhalb der aktiven Fanszenen schon dafür gesorgt, dass man sich mit ja, anderen bürgerlichen Organisationen und Bewegungen zusammengetan hat, einfach bloß um deutlich zu machen, das ist ein politisches Problem, was viel mehr. Leute betrifft, als man es nur denkt, aus ganz verschiedenen Kontexten. Genauso wie Polizeigewalt ein Kontext ist, der eben nicht nur dann mal Fußballfans trifft und dann mal wieder ach die böse Linken und so, sondern für die Polizei gehört das alles relativ gut zusammen. Wenn man da das Thema Polizeigewalt angehen möchte, dann muss man das mit all den Menschen tun, die Probleme mit der Polizei haben und sich aus spezifischen Nöten überlegen, wie es anders laufen könnte. All diese Dinge bringen uns eigentlich nur mehr zusammen als Menschen und machen deutlich, dass die Trennung, ja, da ist, da sind die Linken und da sind die Fußballfans und das sind die Armutsaktivisten und das sind die Klimaaktivisten. Nee, das gehört eigentlich alles zusammen. Wer den Fußball retten möchte, der muss was über Kapitalismus wissen. Wer den Planeten retten möchte, muss was über den Kapitalismus wissen. Wer die Gesundheit, das Gesundheitssystem retten möchte, der muss was über den Kapitalismus wissen. Und die spezifischen Dinge, die ihr über den Kapitalismus wissen solltet, um den deutschen Profifußball zu retten, <lacht> das habt ihr jetzt hoffentlich gehört. Deshalb in diesem Sinne, ich merke, es wird schon wieder viel zu lang, ihr habt eine Riesenliste unten an Literaturempfehlungen. Ich möchte auch nochmal sagen, ein Großteil der Clips kommen aus der Rasenfunk-Tribünengespräch-Folge 100. Kein Investoren in mit der DFL, was heißt das? Die ist Ende Mai aufgenommen, vor allen Dingen mit den beiden Sportschau-Journalisten Khaled Nahar und Markus Bark. Eine Riesenempfehlung, hört da unbedingt rein. Außerdem hört gerne rein in die DFL-Pressekonferenz am 11.12.2023, wo verkündet wurde, dass man einen Liga-Investoren reinholen möchte. Und guckt euch auch gerne die Reaktion von Calcio Berlin auf das Jahr der DFL-Abstimmung zum Investoreneinstieg an. Außerdem Gibt es auch noch bei dem YouTube-Format Was kostet die Welt, eine 20-Minuten-Folge mit der Frage, hat sich der Sohn mit seinen Preisen verzockt, da habe ich auch zwei O-Töne her, die sich eben quasi darauf konzentrieren, was eigentlich gerade mit den Medienunternehmen und den Fußball-TV-Lizenzen so los ist. Ansonsten findet ihr noch eine Reihe an Artikeln, ich würde mich freuen, wenn ihr da reinguckt und wenn ihr auch die Folge vor allen Dingen teilt, ihr merkt, da steckt ja einiges drinne wenn ihr das Gefühl habt, dass, ach Mensch, das ist ja so eine sehr interessante Herangehensweise, wie man den Fußball als ein soziales Phänomen auch dann irgendwie analysiert. Ja, das könnte ganz interessant werden. Genau dafür habe ich auch schon eine Folge in petto, die hoffentlich noch vor Weihnachten rauskommt. Das wird ein Drei-Stunden-Ding, das heißt Fußballfans und Klassenkampf. Da geht es dann wirklich einmal ganz explizit darum, wie wir eine allgemeine Theorie von Gesellschaft aufstellen können und warum da das theoretische Fundament von Marx und Engels auch für Fußballfans so wichtig sein könnte, um zu begreifen, was um einen herum passiert. Seht diese Folge dann also als ja, eine inhaltliche Vertiefung dessen, was heute angegangen wurde. Bis dahin bleibt mir nichts anderes übrig, als euch eine schöne Woche zu wünschen. Bleibt gesund, bleibt kämpferisch und bringt den Wut, den ihr hoffentlich alle habt, am Wochenende in eure Stadion rein. Auf geht's!
3: Wie eine Blume am Winter beginnt, und so wie ein Feuer im heißen Wind, wie eine Pumpe, die keiner mehr mag, fühle ich mich an manchem Tag.